0: Radio Hundada.
1: Nuestras
2: voces. Radio Hundada. Hundar Radio. 90.3. Tu voz.
3: Nuestro aire. La Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: 90.3
0: Ecos de sororidad. Ecos, 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 sororidad, sororidad. Un espacio donde confluyen diversas voces en un mismo sentido. Ecos de Sororidad. Un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ecos de sororidad. Todos los martes de 19 a 20 horas por Radio Unidad.
4: A Ecos de Sororidad estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Nacional de Avellaneda, Radio Undav FM 90.3. Los temas que vamos a estar hablando hoy es el festival y la vigilia por la despenalización y la legalización del aborto que comienza mañana a las 11 de la mañana en el Congreso. Eh, después, Iru nos va a contar eh, en el aniversario, en el tercer aniversario de la desaparición de Diana Coleman en Guernica, zona sur. Y, eh, y vamos a tener una entrevistada hoy, en un ratito, a Nor de Bursaco Rosa, eh, donde nos va, a nos va a explicar sobre el acompañamiento pre y post aborto con perspectiva feminista.
5: Bien, como decía mi compañera, mañana miércoles 13 de junio, desde las 12 horas, frente al Congreso de la Nación, Festival y Vigilia Federal por, a por la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Tocarán diversas bandas, las cocas, las chinas. La Charo, Valde eh, La Colmena, Luciana Juri, Gabo Ferro, Pueblada Danza Lu Martínez, Soledad Villamil Jimena Barón, Eruca Sativa, Ciertas Petunias Tadelio Valdés, Las Taradas Mis
4: Bolivia Buenísimo. Entre otras, bastante Bárbaro. diversa eh? Hasta Jimena Barón va a estar Sí, sí, sí. Ya queremos que, que sea mañana Bueno, acá les habla Ale, Jessy eh, Irupé eh, en el estudio Juan Gauna, en producción Marcos Bralo, en la operación técnica. Y puedes escucharnos a través de radio.undab.edu.ar y eh, en dispositivos móviles en radiocat.fm buscándonos como radio UNDAP. Nos encontrás también en Facebook como Ecos de Sororidad y nos puedes escribir por, por correo a ecos de Com. Si quieren contactarse con nosotros, eh, llamarnos al programa, que el teléfono es
1: 4229-2451. Bueno, voz de locutora. <ríe> con voz de locutora. Bueno, eh, como decía bien Ale, eh, este 23 de junio se van a cumplir justamente, el 19 de junio, perdón, se van a cumplir tres años de la desaparición de Diana Estefanía Colman, eh, una chica de 25 años, eh, de oriunda de Ernica, eh, en este caso nos pudimos comunicar con los chicos de los chicos y las chicas, las chiques de la casita de Ernica, que es una organización social que eh, milita justamente con jóvenes y generalmente están activando en lo que es la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Ellas nos acercaron un texto, el cual nos pidieron que podamos leer textualmente, porque fue un texto que redactaron entre todos. Y justamente acá explican perfectamente cómo fueron dados los sucesos y qué es lo que está sucediendo actualmente en Guernica, que eh, se está encubriendo justamente la causa de, de Diana, la desaparición de Diana. Eh, no hay culpables, no hay investigación, se encuentra trabada. Así que bueno, vamos a leer brevemente lo que nos mandó José. Diana Estefanía Colman desapareció en Guernica a partido de presidente. Perón, zona sur del Gran Buenos Aires, el 19 de junio de 2015. Tenía 25 años de edad, vivía con su mamá Isabel y Gustavo, su hijo de 9 años. Salió esa mañana para encontrarse con su expareja Juan Marcelo Sardinias con la promesa de volver al mediodía para almorzar con la familia. No fue así, ella no volvió y no sabemos qué pasó con ella. La comisaría de presidente Perón toma la denuncia a Isabel, mamá, después de las 48 horas de haber desaparecido Diana alegando que al ser mayor de edad, Diana podría haber seguido por voluntad propia. Toma la causa la fiscal Cristina La Larroca de la UFI 2 de Guernica, pero inmediatamente de tomar la causa, la fiscal se toma una licencia por 13 días, hecho que complicó la búsqueda e investigación. La falta de voluntad por política por parte del estado llevó a que el tiempo pasara sin saber dónde está Diana, qué hicieron con ella. La familia, vecinos y organizaciones sociales comenzaron a organizarse y salir a la calle a visibilizar que en Guernica falta Diana. Fue así que nació la campaña por la aparición con vida de Diana Colman, llevando adelante innumerables marchas, radios abiertas, volanteadas, aprovechando todo este espacio para visibilizar la falta de Diana y presionar a la justicia para que investiguen y encarcelen a los y las o el culpables, teniendo como única respuesta ninguneo, amenazas, persecución y maltratos por parte de las fuerzas de seguridad. Fue así que la causa pasó por las manos de tres fiscales ya, y seguimos preguntando, ¿dónde está Diana? El Estado no se ocupa, no garantiza la contención a Gustavo, hijo de Diana, que hace tres años que busca a su mamá. Tampoco pone las herramientas ni destina los recursos a Isabel, mamá de Diana, que sufrió tres preinfartos y la amputación de una de sus piernas, producto del estrés que le provocó la desesperada búsqueda de su hija. Pero el Estado si estuvo siempre bien presente, fue por parte de las amenazas y de la mano de las fuerzas represoras del presidente Perón, amenazando, persiguiendo y amedrentando a les que se organizan desde abajo para visibilizar, buscar y exigir justicia. Esto justamente fue el texto que enviaron los compañeros de la casita de Guernica. Eh, como dije anteriormente, hace tres años se, se encuentran en su búsqueda, han ido a varios lugares, se movieron ya desde lo que es... Eh, la, la Asociación María de Los Ángeles Fueron a la Protex de la Justicia Y todavía no hay ninguna respuesta Vamos a ir con un audio Que es un spot que nos mandaron Justamente para invitar eh, este, este 23 de junio A lo que es eh, el festival eh, Por la aparición con vida de Diana
6: Diana Coleman Es una vecina de Guernica Que desapareció el 19 de junio del 2015 Días después del primer Ni Una Menos desde ese día no se sabe más nada de ella. Hasta la fecha, la falta de respuesta de los gobernantes municipales, provinciales y las demoras en el aparato judicial han entorpecido su búsqueda y la salud de Isabel, mamá de Diana. Tres años después de su desaparición, su familia junto a las diferentes organizaciones sociales hemos llevado adelante un reclamo por su aparición con vida y porque el municipio y la policía de Presidente Perón pongan a disposición todas las herramientas necesarias para su búsqueda. Desde la campaña por aparición con vida de Diana Colman, te invitamos este 23 de junio desde las 12 horas en la Plaza Belisario Roldán, frente al municipio, a una actividad artística, cultural y de lucha. En Guernica no estamos todas, falta Diana Colman. Ni una menos, el Estado es responsable.
4: Bueno. Ahora vamos a, a continuar. Jessy, ¿qué, ¿qué otras cosas nos quedaban pendientes para el festival de, de mañana? Bueno,
5: eh, mañana, como decíamos, se va a producir el Festival y la Vigilia Federal por la aprobación de la Ley de Interrupción de Voluntaria del Embarazo en frente al Congreso. Y a partir de las 14 horas se realizarán diversas charlas, debates, talleres y exposiciones. A las 2 de la tarde van a estar Las Pibas Ya Eligieron. El Movimiento Estudiantil Secundario y el Derecho al Aborto, que actualmente está activando fuerte en todas las secundarias, eh, tomando las secundarias, haciendo pañuelazos, etcétera. A las 14 y 14.40, Educación Sexual Integral Infancia y Adolescencias Libres por el Aborto Legal. A las 3 y 3.20 de la tarde, Aborto, Estrategias para Comunicar un Derecho, Periodistas y Comunicadoras. A las 4 de la tarde, Masculinidades y Derecho al Aborto. A las 4 y 4.40, Territorio y Aborto, Nuestras Voces. A las 17 y 20, adopción versus aborto. Un falso debate. Me encanta ese taller porque es un gran falso debate. A las 6 de la tarde, historia de una lucha. La campaña nacional por el derecho del, al aborto legal, seguro y gratuito. A las 6 y 40 de la tarde, derecho al aborto y discapacidad. A las 7 y 20, feminismos y derecho. Desafíos legales y prácticos en la garantía del derecho al aborto. A las 8 de la noche, las cátedras de la campaña. La universidad como territorio de, de disputa. A las 20 y 40, abordaje de aborto seguro en el sistema de salud, profesionales de la salud por el derecho a decidir. A las 21 y 30, asamblea de cierre, lo personal es político y colectivo. Y después de esa hora, ya a la noche, van a empezar a tocar todas las
4: chicas que están convocadas a, al festival. Bien. Bueno, ahí ya sí nos contaba las actividades de mañana. ¿Ustedes a qué hora a qué hora van a ir? Porque quiero, quiero estar ahí todo el día. todos
1: de Quisiéramos fáciles. estar todas. Quisiera está, está presenciar iniciado. todos los talleres, qué. pero bueno. Sí, yo también, yo voy a tratar de irlo más rápido al trabajo para salirlo más temprano y estar a las 4 ya ahí, me voy a es quedar importante toda la noche, estemos, es sí. importante all night, estemos. me voy a quedar ahí guiso, all night. así que pueden venirse, vamos a hacer un guisito de lentejas Serial. para Full. pasar el frío. No se permite alcohol, chicas, pero bueno, importa. Bueno, con guiso, con guiso y con
4: aborto legal estamos.
5: Sí. Miru, me contanos con... un poco acerca de concentración que hicieron en campaña por el derecho al aborto y las medidas de seguridad que se, están, se tienen que tener
1: en cuenta para mañana. Bueno, justamente eh, ayer eh, fue la reunión de seguridad eh. Primero y principal, lo que hay que tener en cuenta es que la plaza Va a estar va dividida a... en dos, por fuerzas policiales, fuerzas armadas Exacto, De un lado van a estar las personas
5: que están en contra de la legalización y despenalización del aborto uh -huh. Y de nuestro lado vamos a estar nosotras
1: las reales probidas Del lado de las pizzerías <risa> Exacto, del lado verde, del lado verde vamos a estar nosotras eh, Bueno, sí, eso, eh, van a estar del lado, las probidas van a estar del lado de lo que sería la parte de el grano y eh, nosotros Callao vamos a estar claro, lo que es Rivadavia y Callao. Sobre Rivadavia van a haber gaseos... va a haber van a estar las carpas ubicadas eh, compostas de de la campaña eh, por una cuestión más que nada de seguridad agua va, van a haber baños químicos el gobierno no dio absolutamente nada así que todo eh, todo lo que es la logística está es totalmente totalmente autogestionada financiada eh, sí bancada por la campaña, sí. así que bueno eso es importante destacar que también hay muchas organizaciones sociales, eh, CTA eh, que también van a estar aportando digamos en lo que es la logística. Cosas importantes para tener en cuenta me parece que ir con no no ir abrigados principalmente
5: va a ser mucho frío y aparentemente va a llover. Eh, nada de estupefacientes, nada de bebidas alcohólicas, no. nada de cosas eh, peligrosas. Por otro lado también eh, se presume que podría haber algún tipo de de represión o similar, así que eh, se recomienda que llevemos limón, un pañuelo para protegernos a nosotras mismas y entre nosotras, andar juntas, uh -huh. no, no pasarnos al, al lado del enemigo porque podremos podríamos
4: ser agredidas, agredides, no discutir con el enemigo porque ya está...
5: Tal cual, no
1: responder a provocaciones, por favor, no respondamos a provocaciones, nosotras estamos
7: Lo prácticamente...
1: Prácticamente, digamos que, no quiero escubrir para arriba, pero estamos prácticamente victoriosas, victoriosas. Está dividido por una valla igual, eh,
4: me parece, ¿no? De un lado y del sí, otro, sí. con lo cual tampoco es que hay... Hay directa, directo contacto.
1: No, va a haber eh, personal policial femenino de, de, en el medio, de, de sobre la, de, adentro de la plaza, digamos, controlando. Todo lo que es la parte de Avenida de Mayo va a estar bastante liberado, así que también hay que, eh, en ese sentido, decirle a las compañeras, resguardarnos siempre desde lo que es Rivadavia y Callao, no irnos más por otros lados, menos con el pañuelo de la campaña, uh -huh. sabiendo de que van a estar las pro vida, entre comillas, porque, bueno, justamente responden, eh, son bastante agresivas, son de tirar piedras, son de agredir y nosotras no tenemos que responder a, ante eso Lo que
5: realmente importa es lo que va a suceder adentro del Congreso, así que todo lo demás... Scott y John. Sí, es un día realmente decisivo, importante Estamos muy ansiosas, nerviosas Nos duele la panza,
1: estamos desveladas Nos están pasando muchas cosas Así que después tiene que de ser
4: Después de mucho que tiempo de lucha y, y haber llegado a esta instancia Igual es un montón El otro día hablaba con, con una amiga Hace unos años yo hago un trabajo en la Villa 31 Y hace unos años nos en un encuentro Todas teníamos el pañuelo, este pañuelo verde Y me acuerdo de estar saliendo de la villa Y que me dijeran Compañera, el pañuelo adentro de la villa afuera sin pañuelo, claro. llegar a esta instancia y que esto esté debatiéndose en el Congreso y que pueda ser ley es un avance enorme y estoy hablando de esto fue hace cinco años, o sea, no fue mucho el tiempo y que en, en este momento podamos llegar a, a este punto, me parece que, que es eh, la verdad para el movimiento de mujeres es
1: enorme sí. y yo miraba los videos
4: y orgullo de eso. los
1: videos de las compañeras de Irlanda cuando salió el aborto el, el grito que pegaban como era yo digo quiero ser ella quiero gritar así de la forma realmente sí hemos opacado
4: el mundial por
5: suerte sí
4: <risa> así que mañana estaremos gritando victoriosas
5: bueno eh, eh, tercer aniversario de Diana Coleman exigimos su aparición con vida Vida se las la llevaron, viva las queremos.
1: Bien, y también bueno, invitamos al 23 a que bueno, frente al municipio de Guernica, a seguir exigiendo la responsabilidad del Estado por la desaparición de Diana Colman y también informar que el martes que viene van a estar viniendo eh, les compas de la casita de Hernica a comentar justamente bueno, la acti las actividades que van a estar realizando y a justamente comentarnos más sobre este caso que nos tiene bastante atónitos a, a la población. Bueno, y por supuesto mañana a
5: todas al Congreso, todas a, a bancar que, que sea ley. Vamos a ir a una tanda, pero antes vamos a escuchar una canción de Lu Martínez con La Verdad
8: boca me acecha, me habla y me provoca. se que pierda sentido todos que eres vos. Y es que nada parece ser un inmenso lugar. Hoy todo se resume a que nada es igual. Ah, 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 ah. ah. Y cuando tu pelo me negra, me atrapa y me coloca, me levanta vientos de sonidos en mi corazón. Y es que nada parece ser un inmenso lugar, hoy todo se resume a que nada es igual. Y estoy a centímetros de llegar y voy a decirte toda mi Y así yo con fuerza que me maten si es que no te puedo tocar
3: Comienzo de Espacio Publicitario.
0: Los miércoles de 17 a 19, De Boca en Boca, está en la Radio Pública de la UNDAB. Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo, Víctor Savitowski y María Sanzota, la comunicación popular, los medios y la comunidad tienen un lugar en De Boca en Boca.
2: Aruna. Aruna Somos emisoras integrantes de Aruna La asociación de radios de universidades nacionales Estamos en todo el país Y estamos juntas Aruna La universidad Por la radio
3: Radio Undab Desde el año 2011 La voz de la Radio Pública De la Universidad Búscanos en Facebook y Twitter Como Undab Medio. La Radio Pública De la Universidad Nacional de Avellaneda
0: Radio UNDAD cumple seis años. Seguimos creciendo. creciendo. Las voces de los estudiantes. Somos estudiantes. y los trabajadores. El programa de la Secretaría General. Docentes.
6: El Estado de la Organización Política más. No docentes.
0: Las voces de los graduados.
6: Espacio de graduados.
0: De las radios universitarias del país. Oh. Radio Undad cumple seis años y sigue creciendo y sumando tonos, colores e ideas La postal sonora de nuestra universidad Cumplimos seis años juntos Radio Undad Universitaria Federal Comprometida Radio Undad Seis años A Galopar Nos invita Rafael Alberti Con la palabra del poeta y la voz de Paco Ibáñez Ponemos en el aire de la radio Un espacio donde recorrer vidas célebres y anónimas agalopar galopar, Para vencer la abulia de estos tiempos Hágalo par, par Porque la historia humana es la historia de la libertad
8: agalo par, agalo par, Hasta en el mar
0: Conducción María Sanzota y Víctor Savistoski. los miércoles de 15 a 16 por la radio pública de la UNDAB. ¿Querés participar en UNDAB TV? Si sos estudiante de periodismo y querés formar parte del informativo semanal de nuestra señal de televisión, como productor, conductor o cronista, escribí a dirección de medios. Sumate. Dirección de Medios. Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Fin de espacio publicitario.
5: Bueno, continuamos en el programa. Estamos con NOR de Bursaco Rosa, un espacio de pre y post acompañamiento en abortos Situado en Bursaco, zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nor?
9: Bien, gracias
5: Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotras Contanos un poco de qué se trata Bursaco Rosa
9: Bien, Bursaco Rosa es un espacio de acompañamientos Donde todos los lunes, hace un año Nos reunimos con diferentes personas Que están atravesando un aborto Un embarazo no deseado Y quieren buscar información sobre cómo abortar De manera segura y autogestiva Hacemos talleres grupales, charlamos Y luego acompañamos a esas personas Para que puedan interrumpir su embarazo
5: Es un activismo de, de 24 horas prácticamente, ¿no?
9: Sí, sí, es, eh, 24 veinticuatro horas el teléfono, fuerte. 24 horas estar pensando con, con todo este panorama tan hostil que, sí. que estamos viendo en el conurbano, cómo tejer redes para poder seguir acompañando, sí.
5: Bueno, en torno a... A el debate sobre eh, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que se está dando hoy a nivel nacional. ¿Qué importancia tiene que existan ustedes como acompañantes que, que ante un estado ausente, ante un sistema de salud hostil que nos, nos agrede cuando vamos, ante una institución familiar que también actúa de manera muy agresiva cuando se produce un embarazo no deseado dentro del entorno familiar, ¿no?
9: bien, me preguntas qué importancia tenemos me gustaría decir que poca pero la realidad es que es mucha sí. en que todas las personas que hacemos este tipo de activismo, sea las compañeras de Bursaco Rosa, como a nivel nacional las diferentes organizaciones durante años estuvimos generando abortos seguros y difusión de información, bien, para que ya no sucedan estas muertes por abortos clandestinos de las que tanto se habla sino que todos puedan acceder a información y a métodos seguros también reeducando un poco las patadas al sistema médico no, debatiéndoles a ellos sobre aborto porque pocos saben porque pocos enseñan en las universidades también sobre aborto y eso también es parte de nuestro activismo además del día a día de acompañar a las personas ir disputando saberes ir eh, brindando información a la sociedad en general sobre qué es el aborto cómo es un aborto seguro y cómo no lo es.
5: Bueno, recordemos un poco las causales, por, eh, las causales de aborto legal en Argentina. Una de las principales es si un embarazo pone en riesgo tu salud o tu vida, tenés derecho a un aborto legal en el hospital según el artículo 86, inciso 1 del Código Penal, y qué sucede en realidad. El personal médico tiene la obligación de brindarte información y no lo hacen negándote un derecho y cometiendo
9: un delito. Sí, hay tres causales en las cuales se registra en un protocolo de interrupción de abortos no punibles interrupción legal del embarazo. Una de esas causales es la salud, que debería ser entendida como un concepto amplio, así como lo entiende la Organización Mundial de la Salud, bien, que es salud física, social... Sí, gigante económica también, entonces en base a eso, cualquier persona ante un embarazo no deseado, debería poder acceder a esa interrupción legal actualmente, sobre todo también en zona sur, eh, eh, está todo muy restringido y se están tomando solamente causales como es violación o riesgo de vida, y ahí también limitado y en algunos hospitales y en otros directamente, ni siquiera te brindan la información que sí, es lo básico que deben hacer brindar la información y también darte una receta, porque también sucede eso algunas dan información, pero no recetas y someten a las mujeres a una búsqueda de desesperada o a las personas gestantes a una búsqueda de desesperada, a un mercado clandestino, que eso también es muy cruel y eso también ayuda a, a todas estas personas que están en contra de la legalización.
5: Bueno, esa es una de las segundas causales, según el inciso 2 del artículo 86, eh, que dice que si fuiste violada y quedaste embarazada, tenés derecho a un aborto legal en el hospital también, pero sucede que te piden la orden judicial, la denuncia penal, ¿no? ¿Te someten a una, a una serie de cuestiones bastante...
9: No, legalmente, no. Legalmente, según el protocolo, solamente con una declaración jurada, mm. que es una hoja 4, claro. firmando, diciendo este embarazo es producto de una violación. Eso es lo único que se necesita, ¿bien? Según, bueno, en la formación que hicimos en Bursaco hace sí. poco estuvimos hablando de cómo, cómo se, se fue gestionando y metiendo presión para que, ante una violación, el acceso al aborto legal no sea judicializado, no sea burocratizado y retardado también, ¿sí? También igual aclarar que cuando mencionamos que hay acceso al aborto legal, no es en el hospital solamente, sino que la mayoría de las interrupciones legales del embarazo que se realizan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Conurbano, son ambulatorias, bien que es la, la misma explicación que damos nosotras. Es eh, la explicación del método con pastillas de misoprostol y luego la persona va y los gestiona en la casa, con la posibilidad de luego hacerse el chequeo, de, de asistir al sistema de salud de una manera mucho más ágil, pero en general es ambulatorio. Está bueno también, ya que estamos con este se va a ir disputando la palabra hospital de nuestro discurso, qué significa hospital.
5: Bueno, y en torno a eso, justamente en los talleres en los que nos hemos encontrado en otras ocasiones, ustedes plantean la cuestión de aborto legal en el hospital, ¿no? Pero, ¿es lo mismo que te atienda un profesional o una profesional que no tiene ningún tipo de perspectiva feminista y o sea, en cambio ustedes se sientan escuchan a las personas que, que, que acuden a ustedes, las acompañan las aconsejan emocional psicológicamente y de verdad eh, muestran empatía solidaridad
9: y escucha bueno, no, claramente no es lo mismo lo estás diciendo vos eh, nuestro acompañamiento es mucho más íntegro, no solamente acompaña buscando que se interrumpa ese embarazo sino que ese momento sea un punto de inflexión de un punto de inflexión para empoderarse también ante un montón de situaciones que la llevan a encontrarse en ese momento angustiada dol adolorida eh, transitando este abordo tal vez eso de una manera dolosa y nosotras nos juntamos y buscamos que se redireccione la intencionalidad de esa interrupción.
5: ¿Cómo es el primer llamado? ¿De qué manera se da que, que suena el teléfono en Bursaco Rosa y atienden? ¿Y qué, qué, ¿Con qué se encuentran del otro lado?
9: Ahora conmigo, a veces con otras compañeras, eh, se encuentran, eh, o yo por lo menos me encuentro cuando atiendo el teléfono, con una voz en general muy angustiada, a veces muy nerviosa, a veces tan nerviosa que no es la primera voz la que está embarazada, la que llama, sino alguna amigo. Y dice: Sí, la tengo al lado, ahí te la paso. Después de calmar a la amiga, viene claro. la parte donde hablamos con, con la persona embarazada. En general, mucha angustia, mucho miedo, mucho desconocimiento. Miedo también a, 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 a llamar a alguien que no conoces, que encontraste claro. un número en, en internet y tal vez nos llamó a nosotras y tal vez antes llamó a estos anuncios que venden pastillas. Bien, es como todo un proceso a veces poder llegar a, a nuestro número de teléfono y ahí es empezar a bajar el a bajar cambios, hacer respirar profundo, a veces hacemos ejercicio de respiración en, situación en esa situación, sí, sí, muchas veces, sí, y nada, es intentar dar calma saber que nos vamos a encontrar pronto en general, como mucho en una semana nos estamos encontrando y, y que ya está siendo acompañada y que ya si lo que desea es interrumpir ese embarazo lo está está encaminada a lograrlo de una manera segura y acompañada y amorosa. Me
1: encanta. Hola, Nor, ¿cómo estás? Ay, Justamente en torno a lo que es el aborto se habla siempre de esta idea de trauma, ¿no? Uh -huh. ¿Vos crees que este trauma, digamos que asumiendo en todo caso de que existiera uh -huh. Eh, ¿Crees que es por eh, una cuestión eh, clandestina, por una cuestión de que se encuentra en la clandestinidad, por falta de información? Por culpa de la iglesia. Por culpa
9: de <ríe> <Sí>, básicamente. básicamente <ríe> eh, es por culpa de todos los mandatos sociales que nos oprimen. se en la clandestinidad, pero si tu entorno es abortar con las amigas, acompañadas, que puedes charlar, que tu vieja te acompaña, que... Nada, es un entorno copado con el cual te sentís cómoda hablar de tu aborto.
5: El trauma no existe. No,
9: no, y si existe es mucho más trabajable. Y se existe hay que ver si el trauma es por la interrupción o por cómo se dio ese embarazo no deseado o qué está pasando en tu vida en general y que a veces eh, se le echa la culpa al, al aborto en sí cuando hay un montón de cosas. Todas estamos un poco traumadas igual claro. hay un montón de cosas. Es la presión y la moral esta cristiana la que nos genera es, esos pensamientos oscuros respecto a si está bien o no lo que hacemos.
1: Bien, y después yo tenía una pregunta más que nada con respecto al dictamen que salió hace poco, eh, justamente que va a ser hasta la semana 14. ¿Cuál crees que es el rol ahora que van a tener que tomar las consejerías eh, a partir de este nuevo dictamen eh, sobre el aborto legal que justamente nos pone un techo y un límite y es hasta la semana 14?
9: Ese límite sabemos las que acompañamos que no existe, sabemos que es ficticio, sabemos que las personas abortan más allá de la semana 14. ...abordan más allá de la semana 12... ...abordan más allá de lo que dice la ley... ...bien... ...entonces nosotras seguir formándonos... ...para poder seguir acompañando... ...a todas esas personas que legalmente... ...queden desamparadas... ...seguir hablando y gestionando... ...el eh, personal de salud... ...que esté idóneo para poder acompañar... ...y para poder entender... ...así como hoy día muchos profesionales... ...entienden el causal salud como un causal amplio... ...hasta la semana 12... ...que puedan entender con el nuevo proyecto... ...que luego de la semana 14... ...entran los tres causales... Entender el causal de salud también amplio para esas personas que lleguen a un embarazo no deseado más allá de esa semana 14 que limita.
4: Bueno, el aborto clandestino es una de las principales muertes por maternidad, siendo entre 3 y 4 en, en 10.000 nacidos. Eh, <coughs> entiendo, por supuesto, por esto y por todas las problemáticas sociales que el aborto tiene que ser legal. Pero vos, desde tu punto de vista interno y tu experiencia en Bursaco Rosa y uh -huh. el trabajo que haces con las mujeres y, y las personas gestantes, ¿cuáles son los ejes principales o los argumentos que nos llevan a pedir, por favor, que mañana se legalice el aborto?
9: El Que puedan acceder todas las personas a la información y abortar de manera segura, más allá de lo que hacemos las activistas, ¿bien?, hay pueblitos donde no llegamos que nos llamen y tal vez tienen que viajar dos, tres horas para llegar a Bursaco claro. o a La Plata, que somos o las que estamos más lejos, a Moreno, bien, que estamos bastante en la periferia. Que esas personas puedan acceder sin problemas. Que el deseo de abortar no sea obstruido. Claro. bien, eh, Más allá de que siempre acceder a la información, sea por el sistema de salud, sea por activistas, garantiza eh, la salud de las personas.
4: bien. Y en cuanto a las causales que hablaban recién en, en el artículo 86 de la ley son, eh, dicta, eh, redactada en 1921, <coughs> siendo una la violación, una causal, vi una cosa muy interesante en tu página eh, que es, ¿qué es violación? Que no es solo el hecho de, de tener, haber sido violada o penetrada, sino que, por ejemplo, que te mientan y, y no sé. No, el mira, consentimiento. Exacto, que no se cuiden.
9: Cosa que vaya por encima de nuestro consentimiento dado, explícito, es una violación hacia nuestros cuerpos, es violencia hacia nuestros cuerpos. Si no se puso el preservativo cuando dijo que se iba a poner el preservativo, si te manipuló psicológicamente para tener relaciones sexuales, todo eso es violación y todo eso está amparado también legalmente en el causal violación. Claro. Igual, más allá de lo que está amparado en el causal violación, estaría bueno que todas nosotras podamos entender. Exacto cuáles son las relaciones que, que muchas veces, muchas hemos vivido, que fueron violaciones y que hasta antes de meternos en el feminismo no las entendimos como tales, sino que entendimos como un momento de mierda que pasamos.
4: Claro, claro, empezar a hablar más abiertamente uh -huh. acerca de, de las relaciones no consentidas o mismo esto de no se cuidó o de repente, no sé, terminó el chabón y... Dijo que acababa afuera. Dijo que acababa afuera y eso también es una violación. Sí aunque sea tu pareja de hace 10 años. Sí, eso aunque sea es tu pareja, violación.
9: padre de tus hijos, Sí. Sí, si no estás respetando tu consentimiento, tus ganas de cuidarte, tus deseos, tus ganas de tener sexo o no tener sexo, por más amable y simpático que sea después, es una violación. Totalmente.
4: Y después hay una línea, ¿no?, para denunciar los maltratos e irregularidades en, en la atención en los hospitales. No
9: me
3: de,
4: pidas que del, me haga en memoria el 0800. El 0800-222-3444 sí. para quienes hayan sufrido maltratos o destratos o irregularidades en la atención eh, en la salud. Eh, esta es la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación.
5: Bien, me parece eh, importante aclarar que ustedes, como uh -huh. Bursaco Rosa, no hacen abortos, sino que acompañan y brindan información todo dentro del marco legal.
9: Sí, brindar información es legal y eso es lo que hacemos. Eh, y también es la intención, ¿no? no O sea, acompañarnos hasta donde podemos y con información, no hacer los abortos porque cada persona tiene que vivir y transitar y autogestionarse ese aborto porque es su cuerpo y nadie más que ellas tiene que poder decidir ¿Cómo transitar ese aborto? Es parte de este acompañamiento de abortos feministas que decidimos hacer.
1: Bueno, bien. Bueno, y como parte esta cuestión ¿no? que hablábamos recién de, de la sexualidad, ¿cómo crees que ahora, a partir de la legalización del aborto, podamos empezar a transitar la, las feministas, las feministas, el tema de la sexualidad? Entendiéndolo, digamos, desde cómo podemos empezar a dar la discusión de la, en torno a la sexualidad, en torno a esto que decían recién de, de nuestras propias relaciones, no que justamente no nos damos cuenta de que quizás fue, no sé, estabas con un pibe, el pibe de golpe se sacó el forro, no sé, de golpe ve que el forro estaba hace media hora afuera y él se lo había sacado. ¿Cómo empezar a generar estos espacios de debate y discusión entre entre mujeres, entre trans, digamos, para poder justamente estar al, alertas a, a estos... ...a estos casos que se dan... Bien.
9: Si hay algo que siempre las feministas, las feministas supimos hacer es debatir... ...eso nos sale bastante fácil, el saber que nos tenemos que juntar... ...y charlar sobre lo que nos pasa... ...hablar de aborto fue una consecuencia de hablar de nuestras sexualidades... ...y de nuestras vivencias, bien... En, ...no fue que primero hablamos de aborto y luego discutimos qué nos pasaba en las camas... ...sino que siempre el feminismo se debatió qué nos pasa en las camas, bien... Gestionar espacio, siempre charlarlo, mencionar las palabras que a veces nos cuestan mencionar, es parte de, de nuestra tarea diaria como activistas. Me, me cuesta un poco responder eso porque antes activar sobre aborto al 100%, activaba sobre abuso sexual. Entonces, como que hice el recorrido a la inversa de lo que es tu pregunta.
1: Claro, muy bueno, muy interesante justamente esto que que se plantea que fue cuando se dio en el taller que de hablar del deseo, ¿no?, también, de, de qué es lo que una desea y realmente, o sea, cuando eh, se nos viene quizás sobre el cuerpo esto de que de golpe te enteras que estás embarazada... Eh, y tenés que tomar una decisión porque es una sola la decisión que tenés que tomar que es tenerlo el Estado justamente de la forma en la cual reacciona es eh, violentamente también y podríamos hablar de que es una especie de violación por parte del Estado sí. hacia las miles de mujeres que hoy en día nos encontramos o abortando en la clandestinidad o justamente pariendo sin eh, deseo sí, que si es
9: una sola de la, la decisión no es una decisión es una obligación. Claro. Bien. Claro. Eh, ay, no sé bien a qué iba la, la pregunta, no terminó como pregunta. No, no,
1: no, más que nada, <risa> más que una pregunta me parecía una reflexión que ah, había, <risa> que había just, surgido que, de que de me el surgió desde el taller. De hablar del deseo. De hablar sí. del deseo, porque es eh, muchas veces como que no, no lo hacemos.
9: Bueno, justamente este sábado a las 7 vamos a estar ahí en Casa Elefante, que es el lugar que habitamos en Bursaco, frente a la estación. ...haciendo una, un conversatorio, una charla... ...junto a una compañera de zona sur... ...que acompaña partos respetados... ...donde vamos a entrecruzar... ...cómo son nuestros activismos... ...desde las que acompañamos abortos seguros... ...a las que acompañan partos respetados... ...esta experiencia ya la hice... la ...hace dos años más o menos... ...en Capital... ...y fue realmente súper enriquecedor... ...cómo nos encontramos que ambas vamos... ...para los mismos caminos, ¿no?... ...ambas nos peleamos con el sistema médico... Ambas nos encontramos con personas vulnerables que tienen ganas de, de vivir su cuerpo, su sexualidad y sus elecciones de una manera distinta a las que nos fueron enseñando. Y es eso, el deseo, el deseo de maternar, el deseo de abortar, es el mismo es el mismo cuerpo que desea y nosotros las activistas que empujamos a que se puedan cumplir esos deseos.
1: Bien, ¿este sábado entonces a qué hora?
9: 19 horas en Pellegrini, 970, Bursaco, frente a la estación. El GPS te manda a otro lado, es frente a la estación de Bursaco. Sí, ah, bien,
1: ¿y después de eso que va a haber fiestas? Sí,
9: No Soy Tu Musa, que es un ciclo que organizamos con las pibas de ahí de Bursaco. Desde que llegamos empezamos a cruzarnos esto, que nos encanta cruzarnos, juntarnos, charlar, y nos encanta armar fiestas. Va a haber ¿Sí? bandas en vivo, poesía, clown... Barra económica Y la parte de comida de la barra Está a cargo de nosotras Las de Bursaco Rosa Si vamos juntando plata Todo es autogestivo Así que las líneas de teléfono Las cargamos vendiendo Por ejemplo este sábado Comida en la fiesta
1: Buenísima, Buenísima. Bueno, entonces ya queda Para agendar este sábado eh, Fiesta en la Casa Elefante De las compañeras de Bursaco Rosa Así que bueno, está bueno, ya estamos la Yo quiero eh, ir
5: En el programa con Nor De Bursaco Rosa Espacio de acompañamiento a pre y post aborto de zona sur del conurbano bonaerense. Vamos a ir a una tanda cortita y enseguida volvemos.
3: Comienzo de espacio publicitario.
0: Los miércoles, de 17 a 19, de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. Víctor Zabitovsky y María Sanzota. La comunicación popular, los medios y la comunidad tienen un lugar en De Boca en Boca.
3: Radio UNDAB. Desde el año 2011, la voz de la radio pública de la universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medio. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Dirección de Medios.
0: Acá estamos y no nos vamos. Acá estamos. Acá estamos. El programa de la Secretaría de Bienestar de la Undav. Acá, Acá estamos. Todos los jueves a las 13 por Radio UNDAR, Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Fin de espacio publicitario.
5: Continuamos en Ecos de Sororidad a través de Radio UNDAP FM 90.3. Estamos con Nor, de volvemos a repetir, de Pursaco Rosa, espacio de acompañamiento pre y post aborto del conurbano sur bonaerense.
4: Bueno, Nor, antes que nada, ¿qué eh, paz para una mujer o, o una persona gestante poder comunicarse con vos o encontrar una voz del otro lado para, para recibir contención, eh, para ser, decidir lo que sea, para abortar o para no pero tener a alguien que te escuche del otro lado sin juzgarte y sin todo el peso moral, ético que se nos cargó a nuestras espaldas en el momento en que nacemos mujeres es, digamos, un una, alivio un alivio absoluto y necesario. Bueno, dicho esto, mañana cuando se legalice <risa> cuando se despenalice y legalice el aborto, te quería consultar. Eh, con tu experiencia, eh, ¿qué, ¿qué es lo que implica que sea un aborto seguro y feminista, porque no, no solo es la legalización, sino todo lo que implica posteriormente para que sea bien implementado y los puntos a, a desarrollar para asumir esto con responsabilidad y para que se cumpla de manera segura realmente para las mujeres y y personas gestantes.
9: Primero un paréntesis, retomo para, para atrás. Se nombró la palabra despenalización uh -huh. y siempre que hay una ley, hay una pena detrás de, de esa ley porque es la forma en la que funciona el Estado. Uh -huh. Bien, no es una despenalización de, del aborto, es una despenalización al menos completa del aborto. Si una persona de 15 semanas no entra en ningún causal y aborta en su casa, esa persona está corriendo riesgo de ser penalizada. Uh -huh. Eso para aclararlo cuando usamos palabra legalización y despenalización. Bien. Bien. Después, si mañana... Pasa una votación, pasa la siguiente de votación. Estamos bastante jugadas con los votos, si estuvieron sí, viendo. Estamos parados, empatadísimo. Bueno, si sucede que, que a, se aprueba, luego de la legalización viene el periodo para que se reglamente. Y ahí es donde puede haber un hueco bastante grande en, de parte de, del gobierno, ¿no? En, en poder generar que, que funcione la ley, que se haga ley. Entonces, desde ahí es que vamos a tener que agarrar esa bandera de lucha y lograr que se reglamente, y luego esto de, de ver el cómo se reglamenta, cuál es la, cali la calidad de esa reglamentación, ver qué pasa también con el acceso a la medicación, cuánto se demora, en bueno, entiendo que en Rosario ya se está gestionando la fabricación de, de misoprostol, sí. en Ver que no solo se fabrica misoprostol, sino que se fabrica mifepristona que aumenta muchísimo la efectividad y que realmente la calidad de esos abortos son distintos en los países donde es legal es la medicación que se utiliza. Luego de eso, sí, también ver el sistema de salud y las médicas que están acompañando, cómo lo hacen, cómo se relacionan con esos cuerpos gestantes, ¿bien? En, por lo menos en los primeros años. Claro. luego seguramente la impronta de esos cuerpos gestantes a la hora de desear interrumpir su embarazo cambie también. bien, Porque ahora venimos con toda una historia y una emocionalidad que no significa atravesar un embarazo no deseado
2: claro.
4: y
9: tal vez a cada 10 años sea distinto. porque El contexto
4: son... social ¿Sí? sería distinto.
9: Sí, mientras tanto, ya tengo que dentro de 5 años vamos a tener que seguir, para mí, desde mi punto de vista, atrás de, de, de todo este proyecto de ley. Claro,
1: bien. Actualmente cómo, se, cómo es que se, que se hace digamos eh, la fabricación del misoprostol. ¿De dónde viene?
9: Hay un solo laboratorio, que es Beta, en que se está haciendo fortunas con la venta de diclofenac envuelto en misoprostol, que es la, en, según Anmat, lo que se vende es Oxapro 7550, ¿qué es eso? Diclofenac envuelto en misoprostol, que genera una protección gástrica para las personas que no pueden consumir el diclofenac eh, directamente. En, se usa para úlceras gástricas, por ejemplo, y esa es la forma legal en la cual se comercializa. Solo laboratorio beta. Hace, en un tiempo había otro laboratorio que lo hacía intrahospitalario. Creo que no está funcionando más, que era Domínguez, que era más económico, pero solo para funcionamiento intrahospitalario. En este momento solo queda beta, que está cobrando la caja en... Cualquier farmacia de acá es una sur, ronda los 3.400 pesos. Muy y es una caja de diclofenac, básicamente, en teoría.
1: Aumentó terriblemente, porque hace cuestión de unas de un, no sé, un año, puede ser dos años, estaba a 400 pesos, 400 pesos, ¿puede ser?
9: Estaba en Precios Cuidados la caja de 16, ¿era? ¿O la de 20? En, había, porque estaba la presentación de 16 y de 20. Si habían puesto, creo que en Precios Cuidados la de 20, entonces el laboratorio sacó la de 16 para... Empezar a sacar de circulación la otra, no me acuerdo mucho. Pero sí, estaba en Precios Cuidados, ponele que es 600 la caja, más algún descuento de obra social. Yo recuerdo en 2014 conseguirlo con descuento a 300 pesos.
1: Claro, nada. sí
9: eh, Todo va aumentando, pero una vez que se quita esta protección de, de Precios Cuidados, aumentó exponencialmente muchísimo, muchísimo y muy poco tiempo. Pasamos a decir, che, está 900, che, está 1.400 al 2.400, 2.500 y el 3.400 en muy poquito tiempo.
1: Hace un ratito decías eh, que el, el misoprostol también, digamos, era se fabricaba para el uso de eh, hospital en hospitales, digamos.
9: En un momento hubo un... Una, un laboratorio, Domínguez, que que fabricaba también para uso intrahospitalario. Se utiliza en obstetricia para ayudar a dilatar, se utiliza esto para problemas gástricos, eh, para protección de eh, a la hora de tomar diclofenac. Creo que ya no existe más eh, esa fabricación. Yo recuerdo cuando empecé a acompañar hace unos años que estaba la información, que era más económico, lo vendían solo para hospitales en grandes cantidades. Claro. Sí. Eh, ahora solo de beta conozco
1: y, ac y ac actualmente acrosario. en caso de que por ejemplo que eh, bueno que Ojalá que... Ya ahora lo único que nos queda, todo. creo, es eh, no sé hacer una brujería, porque ya no, nos faltan muy pocos votos.
9: También Hay nos que... salen bien las brujerías.
1: ¿Qué? ¿Cómo? También somos brujas. También somos brujas, por eso digo, ¿no? Que, danza, que nos queda solamente hacer, claro, un par de danzas, un par de pócimas. Pero, bueno, en caso de que sea ley, eh, ¿se utilizaría misoprostol también? Eh, ¿Se tendría en cuenta el misoprostol? Los dos
9: métodos seguros avalados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud son el AMEU, que es una aspiración intrauterina, y el misoprostol, ¿sí? Y también el misoprostol combinado con mifepristona, Sí, que acá en Argentina no se fabrica porque no es legal el, el aborto en, en amplios causales, ¿no? Pero que son medicaciones que combinadas son realmente muy efectivas. AMEU y misoprostol Siempre, sí, son las maneras seguras. Si quieren recomendar otras maneras, vamos a ir a discutirles. Acá ya se pidió a Argentina que corte con eh, la práctica del degrado, por ejemplo, y acá en zona sur siguen habiendo interrupciones legales del embarazo con degrado.
4: ¿Cuál es degrado?
9: El degrado es un raspaje ah. con material mecánico, ah. me metalito. ¿bien?
4: Metálico. <risa> Gracias. <risa> ah.
9: Y el otro... Eh? El AMEU es con cánulas plásticas y es una aspiración, un vacío de, del útero. Es un método muy poco agresivo, es con anestesia local el grado es con total el AMEU es con anestesia local sí. es un procedimiento bastante rápido que no requiere internación tampoco, ¿sí? claro. en más o menos una media hora de procedimiento la persona ya está lista para irse a su hogar de nuevo, sí. y es también muy económico, los materiales son muy económicos y el conocimiento para hacerlo es muy sencillo, ¿sí? no hace falta hacer una carrera especialista en Ameus para realizar AMEUS.
1: Ah, mirá. Y el AMU se hace en otros países en los que sí está legalizado Como por ejemplo Uruguay, Cuba
9: Sí, se hace en países donde está legalizado Y se hace acá en Argentina dentro del protocolo de ILE En Capital Federal sobre todo Acá en Zona Sur Entiendo que en algunos lugares lo, lo practican Pero en Capital se utiliza mucho Sí, de hecho hay fundaciones como Casa FUSA donde han hecho muchos acompañamientos con Ameo, Hay otras fundaciones que dentro del marco de interrupciones legales en el embarazo hacen acompañamientos con este método.
5: Bueno, si alguna chica o persona gestante nos está escuchando ahora debe saber que tiene opciones legales y seguras, uh -huh. que está para eso Bursaco Rosa. ¿Cuál sería la línea en la que, que podríamos brindar para sí, que...?
9: 15, 36, 18, 27, 60... Facebook, Bursaco Rosa y después mail, por ahora es Violeta arroba, eh, arroba net.
5: Hay que dejar bien en claro también, nuevamente volvemos sí. a repetir, que ustedes no hacen abortos, sino no. que acompañan y brindan información, todo dentro del marco legal. Sí, Así que y bueno. las pibas que quieran abortar se
9: hacen sus propios abortos.
5: Exactamente cero en Les casa pibes. con amigas. ¿Qué casos reciben ustedes eh, como Bursaco Rosa? ¿Qué porcentaje? Qué, ca ¿Qué cantidad de chicas por semana, por mes?
9: Va fluctuando entre un mínimo de, de siete personas por semana. Ese es como el piso. De ahí puede variar. Tal vez una semana vienen cinco, pero en la otra semana acompañaste 15 personas. Claro. Hace El mes pasado, los últimos dos meses, tuvimos una ola también así de verde como la que pasa en el Congreso, pasó por Ursaco y realmente los acompañamientos fueron muchos. Sí, mínimo siete venimos manejando de, de promedio de piso en los últimos, no sé, nueve meses. Y Desde no son solamente
5: eh, causas así que están contempladas, entre comillas, por el Código Penal, sino que también son chicas que quizá están atravesando por eh, etapas laborales, profesionales, muy productivas y realmente no consideran que están en el mejor momento de ser madres o chicas muy jóvenes, que No consideran también que su cuerpo Y que ellas mismas están preparadas Para, para maternidades, para la crianza Para la responsabilidad que conlleva un infante O si no también hay casos así Un poco más yendo a, a a otro lado, de, de mujeres que tienen adultas, muy adultas, que tienen determinada cantidad de hijos y que deciden no tener más porque por diferentes cuestiones, pero que deciden no tener más. Sí,
9: por ejemplo, el taller que hicimos ayer, de todas las chicas, la mayoría, el 99% eran madres. eran madres Es muy común que, que vengan madres, porque también entienden mucho de la maternidad y lo que significa sí, que claro. decidir llevar a cabo un, un embarazo a término no es solo eso, ¿bien?, Acompañamos a muchas personas que ya fueron madres, a muchas personas que no quieren ser madres en ningún momento de su vida, que también está bien, no solamente en este momento claro. no es conveniente, sino en ningún momento les es deseoso maternar. A personas que sí, que dicen, estoy estudiando, estoy por terminar la carrera, claro. no, puedo, no,
5: quiero, no puedo, estoy sin
9: laburo, claro. no puedo... Son múltiples, múltiples los motivos por los cuales se acercan Y son múltiples los motivos dentro de cada persona que se acerca
1: Bien, bueno, muchas gracias por gracias haber venido La verdad es que nos parece, primero y principal, súper importante Que hayas eh, podido venir acá y seguir difundiendo esto Porque es un trabajo de que no se va a acabar Y es interesante y es importante que también se puedan sumar Más más feministas, ¿no? A esta, a esta ola de acompañamientos Sí, mi sueño, así
9: como añoro que cada persona que veo con el pañuelo verde se haya leído manuales, haya tenido acceso a la información y la replique. Ahora viajamos en colectivo, imagínense todas las chicas que ah. vemos con, con los pañuelos sí. colgados en su mochila, si fuesen capaces de poder acompañar a cada persona que conocen y quieren interrumpir. Sería un golazo, no nos pararía sí, sí, sí. nadie. Y esto? creo que vamos camino a eso de a poquito. Que, A esta que información no se nadie. multiplique.
5: Bueno, estamos con Nor de Bursaco Rosa, espacio de acompañamiento pre y post aborto de Bursaco, zona sur del Conurbano bonaerense. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Nos encantó todo lo que nos has dicho esperamos sea útil para las personas que nos están escuchando y nos, despedir, nos despedimos hasta el próximo programa el martes que viene bueno mañana ¿no? Vimos, no. Entonces nos qué? vemos mañana nos y mañana obviamente
1: en el congreso todas todas a evitar ¿No? por el aborto legal tiene que salir desde tiene el salir. mediodía hasta la mañana del, del jueves hasta la
5: madrugada bien bueno, nos despedimos con una canción de Malena D'Alessio de Actitud María Marta eh, llamada, llamada La Unión que mañana justamente toca y junto a Dazo
1: Que salga completo, por favor, operador. Aborto
2: legal.
7: Tarima en cada esquina rima, esta es la hora de los pueblos latino, latina Latina, oh, oh, toma conciencia porque
2: el mundo está pesado, el monstruo está aquí al lado Latina, oh, oh, toma conciencia porque el mundo está pesado, el monstruo está aquí al lado
7: ¡Te la dispara ahí!
3: Radio Undab, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, emisora asociada a Aruna, la página de la radio de la Universidad de Avellaneda, radio.undab.edu.